0: De AD Voetbal Podcast. Je kunt ze ook nooit alleen laten, die jongens. Ben je net een weekje weg voor het huwelijk van je zoon? Laat je ploeg punten liggen tegen Peck en worden ze uitgeschakeld door de amateurs van Hercules in de beker. Nou, ik denk dat dit wel de wereld over gaat, eerlijk gezegd. Uh, vierde, op het vierde niveau van Nederland uh, Ajax uitschakelen. Ajax niet op zijn best, denk ik. Wat, uh, ja, we hadden ze ook in 2018, 2019 kunnen treffen. Maar ja, wat dier, ik kan het nog niet helemaal geloven. Het is ongelooflijk. Etienne Verhoef. Moi, dit is de AD Voetbal Podcast van 22 december met Sjoerd Mansou vandaag. Kan jij het al een beetje geloven, Sjoerd?
1: Nou, nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Wat, wat we nu gezien hebben. Kijk, de, dit was Tim Die De kakker op de linkervleugel. Ze hadden nog een paar van die heerlijke kakkertjes lopen. naar nou, bij Hercules, fantastisch. Ja. Uh, de, de, deze jongen zat in het studentenhuis en daar had, geloof ik, de helft van het huis had, uh, had ingezet op een winnende goal. En een uh, overwinning voor Hercules. Dus die zijn nu allemaal. Uh, Stinkend rijk geworden ja. in één avond. Nee, het was, het was ongelooflijk. Echt ongelooflijk. B uh, puntje nou, van de stoel. Um, ja, je voelde gewoon dat dit uh, voetbalhistorie uh, kon worden. En, en na die 2-2 denk je dan toch even van... Ja, nee, dit is toch een soort anticlimax. Wij zijn volstrekt objectief, maar je wil natuurlijk altijd voetbalhistorie zien. En, uh, ja. en dan gebeurt er toch nog. De, de 2-3, of de 3-2.
0: ja. Uh, het, ook dat nog in extreem is, het past ook allemaal wel bij deze hele wedstrijd en deze avond toch? Ja, en gewoon het hele
1: spelverloop, het, het ongelooflijk slechte Ajax, maar ook de, 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 het lef waarmee Hercules speelde toch wel. Uh, die deden het hartstikke goed, heel gegroepeerd verdedigen, maar ook, ook de momenten zoeken om eruit te komen. Ze kregen echt nog veruit de beste kansen, want ze hadden al lang 0-3 moeten, ik ja. zeg steeds 0-3, maar dat komt omdat omdat ze dat stadion speelden. Dat was de enige, de enige jammere. Dat ze niet uh, gewoon op dat eigen sportcomplex speelden. Daardoor kreeg je een beetje het gevoel dat ze uitspeelden. Dat was natuurlijk in de gal Maar uh, ze hadden 0-3 makkelijk kunnen maken. 3-0 kunnen maken. En, uh, en dan was het ook niet geflatteerd geweest. Dat was ook het, het, het wonderlijke aan deze, deze wedstrijd. Het was ook niet... Als ze nou met 11 met, met man verdedigd hadden. En dan hadden ze hadden in de laatste seconde 1-0 gemaakt. Maar ze, ze verdienden het ook echt. ...op basis van het spel. Dat maakte het nog ja. bizarder.
0: We hebben het de hele week in deze podcast gehad... ...over het feit dat als een amateurclub wint... ...van een betaald voetbalclub... ...dat dat niet altijd meer een stunt is... ...omdat het niveau zo dicht bij elkaar ligt. Maar een derde divisionist... ...die wint van het uh, in naam grote Ajax... ...is met recht wel een stunt, toch? Met hoofdletters. Ja, tuurlijk. D
1: dit soort dingen moet je zeker niet relativeren. En inderdaad, die discussie is ook wel weer terechtgevoerd. Quickboys, de Graafschap. Die verschillen zijn sportief gewoon. En, en zelfs financieel, als je puur naar spelersbudget kijkt, zijn die gewoon heel klein. Maar dit is natuurlijk een andere, andere koek. Dit, dit, ja. dit gaat inderdaad zoals uh, Tim uh, het al verwoordde de hele wereld over. En, en dit is ook van een, van een romantiek uit de categorie... Uh, ...kier de minste Harriers tegen, uh, tegen Manchester United. Die overigens nooit gespeeld is, maar dat terzijde. Um, nee, maar fantastisch. En, en hier, hier, speel je, hier kijk je toch ook bekervoetbal voor. Voor dit soort dingen. En um, ja. sterker nog, daar bestaat bekervoetbal voor.
0: En uh, ja, ik heb echt, uh, echt genoten van een bizarre wedstrijd. Maar heeft Ajax het uh, over zichzelf afgeroepen ook door de manier van uh, met welke spelers ze starten in deze wedstrijd? Mo Hebben moa. ze een gokje genomen?
1: <laughs> wat voor ja. je zelf?
0: Nou ja, ja ik, dit, moest wel, ik moest wel... Het
1: is ongelooflijk, Etienne.
0: Ja, maar Vulkanus, keer... ja, ja, we hebben van de week alles besproken wat, wat er anders moeten hebben lang gezien. Maar dan denk je, ja, als je dat dan ziet, begin dan met je sterkste opstelling. Dat je in ieder geval niet hier
1: wel uh, aan kan vallen. Het is gênant. Echt gênant. En even om een paar, een paar dingen op een rijtje te zetten. Uh, Ajax heeft het slechtste jaar ongeveer in de, in de moderne geschiedenis van de club. Um, hebben een, een dramatische kwetsbare selectie zonder zelfvertrouwen. Hebben afgelopen weekend tegen Pek Zwolle nog... Weer, weer een uh, zoveelste wanprestatie geleverd. En dan ga je naar uh, je laatste wedstrijd van het jaar. Je enige kans eigenlijk op een prijs. Ja, formeel kun je de conference niet nog winnen, maar geloof je het zelf. Um, en dan weet je dat er een soort. Ja, je kunt eigenlijk alleen maar verliezen die wedstrijd. En dan ga je met deze opstelling en met deze selectie ga je die wedstrijd in. De trainer is weg. Nou, die heeft daar om persoonlijke redenen. Uh, go natuurlijk goede redenen voor. Hè. Als ik hem was geweest, was ik ook uh, naar Australië gevlogen. Laat dat duidelijk zijn. Maar de club staat daar toe. Dat is al nou, toch wel apart. Hè? Dat je een trainer aanstelt waarbij je dit al van tevoren weet. Maar er was geen andere optie. Um, dan laat je de assistent trainer coachen met deze selectie. In, in, in zo'n wedstrijd. Met allemaal spelers die, die geen ritme hebben. Die geen vertrouwen hebben. Um, ja, Het is echt vragen om problemen. En een heel klein detail. Hè? Nick Kok was, uh, was voor ons bij de, bij de wedstrijd. En die uh, hoorde voor de wedstrijd dat er ook na afloop geen, geen speler beschikbaar was voor de pers. Er waren geen spelers beschikbaar. Dus niet, er was niet alleen geen mix Zoon na de wedstrijd. Er was ja. ook geen, zoals dat gebruikelijk is, uh, geen persconferentie met een speler. Dat vond Ajax gewoon niet, niet nodig. Nee hoor, dat vonden ze niet nodig. Nee, die spelers waren niet beschikbaar. Dat was niet nodig voor zo'n wedstrijd. En dat tekent het dédain, het onwaarschijnlijke dédain waarmee zo'n wedstrijd wordt ingegaan. En dat, dat lijkt een detail. Het is natuurlijk uiteindelijk... In een breder plaatje kun je zeggen, dat is helemaal niet belangrijk. Uh, wat, wat maakt het uit dat er wel, of er wel of geen speler zit? Uiteindelijk kwam die natuurlijk wel, hè, want anders ben je wel een hele slechte verliezer als je je spelers niet naar de pers laat gaan. Dus dat hebben ze later nog rechtgezet. Maar gewoon de hele houding waarmee zo'n wedstrijd ingaat, op deze manier, dat zit blijkbaar dan zo diep in de cultuur van die club. Zelfs op de, op de persafdeling. Nou ja, dat, dat, dat is echt, echt heel pijnlijk hoor. Dat, 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 dan ben je niet meer de grootste club van Nederland, echt niet.
0: Nee. Avila stond in de basis, Miko Tatsen stond in de basis, Akpom van Axel Dongen en Forbes. Eh, op wat wijzigingen die doorgevoerd waren, ook daar zal Van het Schip toch wel van geweten hebben wie er gingen spelen of niet? Nou, ja, dat zal natuurlijk wel in ja. overleg
1: zijn gegaan. Maar, maar dan heeft Van het Schip ook een verkeerde afweging gemaakt. Uh, de, dit kan de Ajax zich toch helemaal niet permitteren, dat is toch onwaarschijnlijk dat je, dat je zo begint. Kijk, dat het ook nog eens zo uitpakt, dat, dat voorzie je zelfs daar niet. En dan, dat, daar, daarvan kun je zeggen, dat is achteraf makkelijk praten. Maar je neemt het risico toch ook niet. En, en Avila, ja, dat is toch ook ongekend, 12,5 miljoen euro. Ik had van de week een, een column dat Anthony de grootste miskoop ooit was. En dat is die in veel opzichten ook. Maar Avila komt in relatieve zin ook in de buurt. Hoe, hoe bestaat het dat je voor zo'n speler zo'n bedrag betaalt... Ik, ik ben ook benieuwd, er zitten heel veel kanten aan, de, aan deze wedstrijd. Hè? En, ik ben ook wel benieuwd hoe Sven Mislintat hier nou naar gekeken
0: heeft. Ja, want het zijn toch aardig wat aankopen van hem die ook nu erin stonden. Terwijl iedereen toch aan het begin een beetje zei, het gaat langzaam weer wel beter met Mislintat. Met die aankopen nou ja, van
1: precies. hem. ja, precies. Um, ik heb ook wel het gevonden dat je, dat je niet, uh, niet moest overdrijven. Hè? Dat, dat, dat uh, op een gegeven moment uh, Van der Vaart zei dat het niveau Excelsior was. was natuurlijk allemaal Dat, dat was natuurlijk onzin. Maar um, je ziet wel in deze wedstrijd dat, dat dit spelers zijn... Als je zo manifesteert in een wedstrijd waarin je uh, eindelijk weer mee mag doen... Hè, ook Mikotatsen, uh, nou ja, de al eerder genoemde Avila... En ze kunnen we het nog een hele rits noemen... Dan, dan heb je gewoon echt het niveau niet voor, uh, voor wat het spelen bij een topclub vraagt. Dat, dat is gewoon simpel. Uh, Terovic kwam er ook nog in. Die, die, die schoot ook nog een bal ergens in de cornervlag... Uh, je moet ook mentaal uh, dat kunnen tegen zo'n zo tegenstander spelen. En als je dat niet beheerst, ja, dan, dan, dan val je eigenlijk af. Dan ben je eigenlijk al min of meer afgeschreven. En dat is wel heel, uh, dat is heel hard, maar dat, dat is wel de conclusie naar zo'n wedstrijd.
0: Ja, als je het een beetje vergelijkt met waar, wat de kracht van PSV is, is dat zelfs de wisselspelers die bij PSV erin komen, willen doelpunten maken en gaan mee om het niveau van PSV in de Eredivisie op een bepaald niveau te houden. Ook al zijn het kleine tegenstanders, waardoor ze 16 wedstrijden op rij winnen. En hier zie je dus een paar spelers die ongeïnspireerd op het veld lopen. En ach ja, dit winnen we wel even van deze amateurs toch? Ja, maar het is allemaal cultuur.
1: Ja. En, en, en dat noemen ze dan topsportcultuur, dus dat is een, een, een lelijk woord. Maar het is wel cultuur. Erik ten Hag gebruikt dat woord ook vaak. Hè, als hij het heeft over wat hij moest veranderen bij Manchester United. Maar ook wat hij eerder moest veranderen bij Ajax. Uh, de norm die je iedere dag met elkaar uh, stelt. Om, om tot topprestaties te komen. Nou ze hebben eerder een trainer gehad. Die vloog in de interlandperiode, Zonder dat hij net aan zijn nieuwe baan begonnen was. steeds naar Ibiza. Ook zoiets onvoorstelbaars natuurlijk. Uh, hoe, je verzint het gewoon niet. En nu, nu heb je ook weer dit soort dingen. Uh, dus dat betekent dat... dat ...in de top... ...maar ook gewoon dicht rond, rond op dat elftal... ...dat de cultuur niet goed is. En dat heeft... Uh, dat, ...daar kun je iedereen de schuld van geven... ...en da daar zijn ook heel veel me mensen... ...natuurlijk mede schuldig aan... ...maar dat begint wel echt bij een trainer. Als je het puur hebt even over... ...de, de, de dagelijkse uh, dingen... En, ...en het voorbeeld dat jij nu... ...de vergelijking die je nu met PSV maakt... Uh, ...de omslag die er bij Feyenoord gemaakt is... ...in, in een paar jaar tijd onder Arne Slot... Dat is niet alleen maar uh, hoe je voetbalt. Natuurlijk dat is ook heel belangrijk. Maar dat heeft ook met, uh, ja, met, met een soort uh, sportnormen en waarden te maken. Wil je iedere dag beter worden? Wil je heel de selectie daarin mee? Hoeveel eisend ben je als het gaat om, uh, om, om discipline, om onderlinge afspraken? Ja, nou, dat is bij Ajax. Ja, dat, wa, dat was al een probleem. Maar in deze wedstrijd. En het leek even weer wat beter op orde. In ieder geval met, met van het schip aan boord. Als je ziet hoe snel het dan weer wegvalt. Dan. Uh, ja, dan zit dat probleem wel heel diep. Ja, het is een beetje maar we hebben wat, te weinig uh, over Hercules nog.
0: Ja, maar wat ik zeggen, ver, moeten we moeten wel even over hebben. In... Ja. Wat, ja, wat ja, we hebben het over Big Boys gehad en de show die ze daar hadden deze week en dat soort zaken allemaal. Maar we moeten het ook even over Hercules hebben.
1: He? Nee, want het gevaar is bij dit soort, bij dit soort verhalen dat, 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 je, dat je gaat vervallen in ergernis over de, de, de topclub die, die op een ongelooflijke manier afgaat. En dat is ergens natuurlijk ook logisch. Maar je moet er ook wel van, van, gewoon van genieten van dit soort dingen, van dit soort wedstrijden. Dat dit bestaat, nog steeds bestaat, ook in tijden van de Super League. Daar komen we nog ja, op, denk
0: ik. Daar komen we zometeen nog op, zeker, ja. Nee, het, het, is, het is ook mooi dat uh, een ploeg als Hercules uh, dus ook ruikt dus, dat, dat er dus een kans is. En dat ze dus op deze manier ervoor blijven gaan. Een beetje wat HHC ook had uh, een dag eerder tegen AZ. Dat continu toch... Ergens voel je het kan. En, en Het zijn misschien de omstandigheden, het is het weer, het is de entourage, wat er ook is. Maar ergens heb je dus een kans.
1: Ja, nee, zeker. Dat, dat roken ze. Ik vond het mooi dat een, een van die jongens zei ook... Ja, we wisten dat we het moeilijk zouden krijgen. Ja, Tegen Ajax. Wow. Ja. Dat vond ik ook zo'n mooie opmerking. Ja, we wisten wel dat we het moeilijk zouden krijgen, maar... Weet je wel, we, hadden wel een, we hadden wel een kans, we hadden wel een plan. Ja, mooi is dat. Nee, maar dat, dat, dat voelde je al uh, toch al vrij vroeg in de wedstrijd. Je moet dan wel... Even de, de 1-0 maken, dat, dat, helpt natuurlijk, dat helpt natuurlijk enorm mee in het creëren van dat geloof. En dan krijg je het publiek erachter dat ook niet gewend is om voetbalpubliek te zijn. In de zin dat het dat zijn gewoon leden van de club die dan op die tribune staan. Dus het is niet zo dat daar een intimiderende sfeer ontstaat. Iedereen staat gewoon vol verbazing en, en bijna te lachen van, van de pret. Dus dat, dat vond ik ook mooi en die sfeer daar. Uh, het, was echt alsof, het was echt een amateurclub op reis, weet je wel. Je zag al wat van die, van die kinderen ertussen en, uh, en ouders en vrouwen. En, uh, ja, mooi. Maar um, uh, nee, dat, dat geloof voelde je. En ik, ik geloof ook dat kijk, de weersomstandigheden... hebben natuurlijk ook wel meegespeeld. Hè? En, en inderdaad, eerder um, gisteravond in Hardenberg tegen, tegen AZ, ASC... Was dat ook zo? En, en dan zie je toch ook maar dat als amateurclub, ik weet niet, dat moeten we dus onderzoeken. Kijk, ik begrijp het heel goed dat amateurclubs op kunstgras spelen. Gewoon faciliteren is dat gewoon, is dat gewoon handig als je met veel teams moet trainen en zo. Maar in, in dit soort wedstrijden is het denk ik echt, heb je echt meer kans als je op een, op een natuurgasveld speelt. Als deze wedstrijd op, op, um, op, op kunstgras waren gespeeld, nou dan, dan denk ik dat het wel echt veel moeilijker was geweest om te stunten.
0: Ja, of in de arena, als ze, als ze dan ze dak dichter kunnen doen. En dan was je, maar dan was de stunt was uitgebleven, inderdaad. Uh, ook, maar altijd al, ja. al ja, een, een mooie stunt uh, van Hercules uh, tegen Ajax, 3-2. Ja, en mensen in Amsterdam zullen wel hele, hele slechte kerstdagen hebben zo. Het jaar 2023 is zo'n beetje ten einde. En, en het, het eindigt echt precies in hoe het hele jaar verlopen is.
1: Ja, je kunt er, ja, je kunt er ook, ik weet niet hoe Ajax-supporters dat zien, maar je kunt er in die zin ook, ook wel symboliek in zien dat dat zo'n jaar zo wordt afgesloten. Het, het past ook wel helemaal bij het verhaal. Hè, de, de, als, als het zeg maar uh, begon met de dik pik van Overmars, dan eindigt het, ja, je weet het nooit, misschien eindigt het niet hier, maar dan eindigt het met een bekernederlaag tegen, tegen de kakkers van Hercules. Ja, dat is toch wel, uh, is wel echt iets voor de eeuwigheid. En ik vind ook, als je, als je supporter bent van de voetbalclub, en dus ook als je dat van Ajax bent, dan, dan horen dieptepunten horen er gewoon ook bij. En dat zijn ze in Amsterdam niet zo gewend. Ze zijn allemaal nog steeds stom verbaasd dat dat kan gebeuren. Ja, dat kan dus gebeuren.
0: Ja, uh, Denk wel trouwens even voorspellende gaven. Hart van Nederland morgen, RTL 4, NOS misschien morgen met Tim Pieters mee naar de universiteit om te kijken hoe het leven daar eruit ziet. Ik denk dat er 23 kamerploegen daar staan op te wachten of niet, of studentenhuis, wat denk jij?
1: Ja, zeker weten. Er, waren ja. Alle, er, er liep ook een toxicoloog bij. Dat vond ik ook zo mooi. Ja. De, de, de rechtschal was een toxicoloog. Normaal <laughs> is je tegen clubs, twee zijn de bouwvakken, weet je wel. Nee, bij Hercules ja. is dat allemaal helemaal anders. Dat is natuurlijk een, een van de meest deftige clubs van Utrecht samen met, uh, met Kampong. En ook een van de oudste hele oude club met een, met een rijke historie. Ook zo'n mooi uh, ouderwets clubembleem hadden ze. Vond ja, ik.
0: Dat dus... gebeurde allemaal wel, die wedstrijd, voordat wij zeg maar, de, de komende week al hadden opgenomen. Want afgelopen week hebben wij met z'n drieën, met Mikos en met Maarten, met z'n vier hebben gezeten in Rotterdam bij La Salute om daar de eind podcast van het afgelopen jaar op te nemen. Daar gaat het natuurlijk ook over Ajax, daar gaat het over Feyenoord, PSV, over het Nederlands zelf, over supporters. Um, dus deze wedstrijd tegen Hercules zit er dan niet in. Maar om even een sneak preview erin te, do te doen, wat vind jij? Even laten horen, stukje? Ja, dus maar ook
1: onprofessioneel van ons, hè, eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, wel. Ja. ja, Ik ja, moet ja, nog ook Een disclaimer voor die Ajax-uitzending.
0: Ja, ga ik wel even doen. Zo van, deze uitzending is opgenomen voordat Ajax verloor van Hercules. Moet ik dat te voorzetten, denk jij of niet?
1: Ja, ik vind dat wel goed.
0: Lijkt me ja, wel tof. Ja, we en dan met zo'n
1: weet <laughs> zo'n stem, zo'n uh, zo microfoon, zo'n ouderwetse microfoon.
0: Ja, zo'n uh, zo polygrom uh, stem. Ja, ja, ja. ja. Het nou, is in ieder geval uh, hoe dat gaat eruit zien vanaf tweede kerstdag met de AD Voetbalpodcast. Dus eerste kerstdag is er niet maandag. Dan moet je gewoon met je schoonfamilie praten. Dan moet je gewoon gezellig doen thuis. Dan moet je aan de kerstdis zitten, het kerstontbijt, het kerstbrunch. Maar vanaf tweede kerstdag zijn we er wel gewoon elke dag. En dan klinkt het ongeveer zo. De AD Voetbalpodcast.
1: Het voetbal is die een soort clusterfuck. Hè? Het is een domino effect geweest van, van, van foute beslissingen.
0: Bij Bos is het niet zo dat hij voor zijn leven moet vrezen. En, maar bij slot, bij slot zit het daar niet ver vanaf. Nee, he? ja. De trainer van Feyenoord naar Ajax. Terwijl ze het bij Feyenoord niet willen. Het lijkt me dat er wel een paar tussenstapjes tussen moeten zitten. Voordat hij vrolijk en rustig naar zijn auto kan lopen steeds. De spelersbus van Ajax die parkeerde gewoon voor het stadion. En er stonden er drie stewards. Dus er werden wat hekken neergezet. En na de
1: wedstrijd. Liepen de spelers van Ajax gewoon door, kinderen die daar nog stonden, handtekening vragen, liepen gewoon naar de bus. Dat kan dus bijna nergens meer in Nederland. En dat is toch ergens wel belachelijk in, in, in een kneuterland als wij zijn. Het is een oranje jaar als een vegetarische kerstmaaltijd.
0: Vlees, nee, heb vlees nog vis. <laughs> Ja, die kon niet achterblijven deze promo. dat snap je wel natuurlijk. Hè, deze wat hey, dit, dit ze, <laughs> deze preview. Nou, hè? Tjonge, en dan helemaal en helemaal zo met die kerstmuziek eronder: hè? Allemaal harde uitspraken en dan hele lieflijke belletjes eronder. Ja, ja goed, goed gedaan. Nog even het rondje: uh, bekervoetbal afmaken. Ja, Go and Eagles had begrepen tegen wie ze speelden, tegen de treffers. Het werd 7-1, uh, dus die stonken niet in die amateurval. Uh, dat deed uh, Almere City ook niet, won uiteindelijk met 2-1 van Katwijk. Anders stunt je misschien toch wel en ik denk voor Etje uh, Interim uh, toch wel een, een prettige uh, richting de feestdagen. Vitesse wint met 1-0 van Herenveen. dat is toch best verrassend toch?
1: Ja, um, ik zit even te denken. of dat, ja, Het is een beetje verrassend. Ja, de, de, Het is, zijn twee Eredivisieclubs clubs tegen elkaar. Ja. De ene speelt thuis en die heeft dan iets meer, iets meer voordeel. Nee, ik, ik, ik schaar het niet onder de categorie stunt, maar het is leuk voor de, voor de mensen uit Arnhem.
0: Ja, even wat positief nieuws. En de grote wedstrijd was natuurlijk PSV Twente. Hadden we gisteren met Leon over. Die zou ongeveer om half drie s'nachts thuis komen. Dat valt best mee. Want die wedstrijd ging door omdat het veld helemaal blank stond door een regenbui. Ja.
1: Hij was even bang dat hij om half vier thuis zou komen. Want het was natuurlijk <laughs> nog lang onduidelijk of het wel of niet door zou gaan. Nee, bizar. Toch wel gek dat dat in deze tijd nog kan gebeuren. Hè? Met al die, die professionele velden, de drainagesystemen en zo. Dat zo'n grote wedstrijd in een vol stadion, dat dat opeens daar niet door kan gaan. Dat zie je niet vaak meer.
0: Nee, en dat, bij ESPN waren ze ook heel verbaasd. Want Peres zei, ja, volgens mij kan je gewoon voetballen hier. Maar ja, eh, kennelijk had de scheidsrechter anders besloten.
1: Hè? Nou ja, kijk, de normen zijn ook wel wat dat betreft anders. Want, nou ja, neem maar Zaragoza, Ajax, boemde de waterballet in, uh, wat was het 87, 88, denk ik. Ja. Uh, vaak werden dat soort wedstrijden toch wel gespeeld. Uh, als de bal maar een beetje rolde, dan, uh, dan gingen we voetballen. Dit was wel, uh, ja, dit had toch door kunnen gaan, lijkt mij. Maar goed, misschien is dan het oordeel, of waarschijnlijk is dan het, het oordeel dat het uh, gevaar oplevert voor de spelers. Dat zal het wel zijn geweest. Maar dat, ik denk dat dat maar relatief is. Maar goed, uh, over uh, en ook legendarisch. Dat was ook in Eindhoven trouwens. Yuri uh, Koloff, hè?
0: Ja, die bal die op de lijn bleef liggen was het ongeveer toch, en toen weggehaald ja, werd. Weg
1: Iedereen boven de veertig zal dat nog moeten weten. Juri uh, is helaas overleden, maar die schoof een bal in de lange hoek. En die liep al juichend naar de cornervlag en toen lag die bal opeens op de doellijn. Ja, dat soort dingen wil je zien.
0: Ja, ja had er wel bijgebracht dus had had deze avond, denk ik. Had door moeten gaan, die wedstrijd. Ja. Denk jij dat Twente graag deze wedstrijd had willen spelen in deze omstandigheden?
1: Um... Ja, ja en nee, denk ik. Uh, beter in deze omstandigheden heb je denk ik meer kans tegen PSV dan, uh, dan op het topveld. Dat, dus in dat opzicht wel. Um, ik, tegelijkertijd kan ik me ook wel voorstellen dat het nou ook niet echt een pretje is. Uh, ik begreep ook dat ze het hele trainingskamp moeten omgooien. Omdat, omdat ze op 10 januari nu gaan spelen. Ik geloof dat Twente tot 9 januari op trainingskamp ging. Dus het is ook niet, ja, het is ook niet ideaal dat je dan weer naar Eindhoven moet. Um, Onder andere omstandigheden. Maar ze hadden hem denk ik, dus die hadden hem liever, uh, liever wel gespeeld, ja.
0: We, we, we kwamen eerder in deze podcast ook al over de Super League. Die kwam al voorbij. We uh, moeten toch maar even doornemen. Want ja, die Super League, die, hadden natuurlijk een, uh, ja, die wilden heel graag... Wilden, wilden ze, de clubs een Super League opzetten als tegenhanger van de Champions League. Daar zaten Barcelona onder andere bij en Real Madrid. En die dachten, nou, dit is, dit is tegenwicht, gaan we het zelf eens een keer doen. En dat mocht niet van de UEFA. Die, die kondigde de maatregelen aan. Maar nu is er toch een uitspraak gekomen... waarin eigenlijk is gezegd dat dat... Wat, wat de UEFA daar deed, niet kon. Hè? Ze stelden die clubs in het gelijk. Um, nou, ze,
1: stel, ja, ze stellen de organisatie van de Super League in die zin in het gelijk dat het geoorloofd is om een onafhankelijk van de UEFA opgerichte competitie te beginnen. Zo moet je het zien. Ja, ja. Dus uh, dat is niet verboden. Uh, dat mag dus. En, dus het zou in theorie kunnen. En daar zijn we. Um, Verder zijn we ook nog niet, want dit gaat een enorm juridisch gedoe worden. Dit is nog lang niet ten einde, dit kan er nog een spel van jaren worden. Maar het is wel baanbrekend dat het, uh, dat het dus een feit is dat het mag. Je hebt, in andere sport heb je het ook gezien, hè? dat je nieuwe bonden krijgt... die dan hun eigen toernooien weer organiseren. Dat zou dus in voetbal ook kunnen. Um, dus dat is wel baanbrekend. En um, ja, wat, wat, wat die Super League zelf betreft... kijk. Dat ding heeft een enorm imagoprobleem. Want, want een aantal jaar geleden uh, liep dat binnen twee dagen dood. Omdat dat met veel te veel haast uh, werd, ge, werd gelanceerd. Was een heel slecht plan. Hè, met een gesloten competitie voor, uh, voor de elite. Um, slecht over nagedacht. Um, supporters in opstand. Premier League in opstand. Iedereen was boos. En, en binnen 48 uur was het plan van tafel. Um, en, daar, en sindsdien heeft die Super League heeft een soort ja besmette naam zou je, eigenlijk, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Maar inmiddels als je even naar de, naar de feiten kijkt en ook naar de, naar, de, naar, de, naar de strategie van die super die kijkt, dan is er wel een hoop veranderd inmiddels hoor. Dat, dat is zeker een feit. Van een gesloten competitie is niet misbaar. Wat ze eigenlijk zeggen is het is heel raar dat de UEFA het volledige monopolie heeft op het Europese voetbal. Ze zijn niet alleen de organisator van, van al die toernooien. Ze zijn ook de marketeers van al die toernooien. En ze zijn ook de, de, de organisators, de, de maar zeggen, de uh, dat is een goed woord voor, de, de, de hoeders van die toernooien, zou ik maar zeggen, in, 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 in controlezin. Zij controleren ook al die toernooien. Dus om een mooi voorbeeld te noemen: Financial Fair Play Het is heel erg in het belang van de UEFA dat de, de clubs die het meest waard zijn, meedoen aan de Europese toernooien, meedoen in de Champions League. Maar de financial fair play, dus de regulerende factor, dat woord zocht ik, uh, ligt ook bij de UEFA. Dus um, zij moeten uh, van Manchester City gaan toetsen of ze zich wel aan de regels houden. Terwijl het voor diezelfde UEFA van levensbelang is dat Manchester City ideaal in de Champions League meedoet. Kortom, ze hebben heel veel dubbele petten op. En, en uh, wat die Super League eigenlijk zegt, dat is al dubieus. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. En zij zeggen, uh, als clubs het zelf gaan doen, een beetje zoals de Premier League ooit uit de FV gestapt is dan uh, kunnen we het veel beter organiseren, uh, kunnen we het veel waardevoller maken. En zeggen zij, maar daar kun je heel erg over discussiëren, kunnen we het ook eerlijker maken, kunnen we het ook eerlijker verdelen. En um, nou ja, um, daar kun je allerlei ballonnetjes, of allerlei, op allerlei manieren kun je erop schi schieten. Um, maar de, de, wat je vandaag zag, is eerst wat, was die uitspraak van die, uh, van die Hoge Raad. Uh, of de Hof in, uh, in, in Brussel, het Hof in Brussel zeggen, ja, Precies, ja. En um, daarna kreeg je dat, dat clubs zich gingen afkeren van die Superleague. Hè? Zo van uh, wij zijn principieel tegen die Superleague. De Eredivisie maakt een statement en de Premier League. En um, daar mo dat moet je wel als, als kritisch volger en kijker en voetballiefhebber met een flinke korrel zout uitnemen. Kijk. Je, je moet je voorstellen dat die clubs. Die, die hebben ook allerlei belangen binnen dat Europese voetbal. Um, in, in de constellatie zoals die nu is. Um, die, die clubs zijn eigenlijk verweven met de UEFA in allerlei opzichten. En uh, we kunnen natuurlijk niet zeggen dat de UEFA nou zo fantastisch is geweest voor het Europese voetbal. Hè. De, de Premier League is allemaal rijker geworden. De, grootste, de vier grootste competities zijn zo rijk geworden. Dat, dat ze niet meer zijn in te halen van de meeste andere voetballanden. Ten oosten van München is een club meer te vinden die ooit Europa kan winnen. He, dus, dus eigenlijk heeft al het geld zich dus gaan, gaan centreren to, in een paar competities en de UEFA heeft zich laten gebruiken ook daarin, want uh, al die landen wilden gegarandeerde plekken in de Champions League, nou, allerlei ongelijkheid tot, tot gevolg gehad en nu gaan we net doen alsof de UEFA de grote hoeder, hoeder van het voetbal is. He, dat, dat, dat sentiment wordt nu, wordt nu gecreëerd. Zo van, nee, wij staan, wij staan achter de UEFA, dat is het ware voetbal. Weg met die, met die, met die enge Superleague. Ja, dat is natuurlijk hypocriet gelul. Um, het heeft allemaal met politiek te maken dit. Dus dat afkeren van die, van die Superleague is eigenlijk een soort voetbalpolitiek gevecht. Uh, de ene club staat er net iets scherper in dan de andere. Um, maar ze zitten eigenlijk allemaal... Um, ja, lopen ze aan dezelfde leiband. En... Um, daar moet, je, daar moet je vooral sceptisch naar blijven kijken. Want uh, het, er valt best, ook wel best wat voor te zeggen dat je die, uh, die, die UEFA-competitie op de schop gooit. Als je kijkt naar de Champions League voor komend jaar. Het is ja, zo'n competitie uh, natuurlijk, ja. Belachelijk toernooiformat. En um, ja, nou goed. Um, de Super League heeft een slechte naam. Ik ben ook helemaal geen voorstander. Maar of het, of het nou zoveel slechter is dan hoe het nu is, dat, dat kun je op zich best wel een beetje betwisten. Het enige wat, je, wat wel zo is, en dat is ook terechte kritiek denk ik op het model dat zij voorstellen, is, zij zeggen nu, we hebben een open competitie hè, in het nieuwe model, maar het is wel zo dat je alleen maar in de onderste van die drie competities, het is een soort piramidevorm met een gouden superleague bovenin, een middengroep en een, Onderste uh, Super League, een beetje zoals je ook de Champions League, uh, Europa League en Conference League hebt. Maar in dat Super League model kun je alleen maar in het onderste toernooi instromen in vanuit de nationale competities. Snap je? Dus waar je nu rechtstreeks naar de Champions League kunt instromen, is dat in het model van de Super League, zijn die club, clubs die daarboven in die piramide zitten, eigenlijk beschermd. En hebben die dus garantie op bijna ieder jaar, of vrijwel ieder jaar, heel veel geld. En pas als je een paar keer degradeert, val je daaruit weg. Maar die kans is natuurlijk niet zo groot. Dus de doorstroming vanuit het nationale voetbal... en daar is ook vanuit, vanuit clubs en nu even veel kritiek op... en ook vanuit de KNVB trouwens... dat, dat, dat moet eerst nogmaals eens goed onderzocht worden... of dat het voetbal ten goede komt. Wordt ja, het niet te het technisch de
0: Nee, helemaal niet. Maar het is wel de te dus Er is een bureau achter natuurlijk A22... die ook hebben gezegd van ja, we willen het gratis gaan streamen... Europese vrouwencompetitie moet er komen. Maar belangrijk nog, deze uitspraak... Hè? Die nu gekomen is. En er moeten nog allerlei Europese wetgevingen moeten nog getoetst worden. En het, er is nog geen Europese superleague natuurlijk. Dat is er nog niet. Maar is dit een beetje vergelijkbaar met de Bosman-arrest? Zo'n zo impact als het gaat hebben op het voetbal zometeen, denk je nu? Deze uitspraak?
1: Nou, deze zaak niet. Maar er is binnenkort in januari is er nog een andere hele belangrijke rechtszaak aan het uh, Hof in uh, Brussel. En dat is de zaak rond, rondom uh, Traoré. Een speler, um, uh, een Franse speler, die... Um, Eigenlijk um, een rechtszaak is begonnen tegen het transfersysteem zoals we dat nu kennen. En dat lijkt meer op het Bosman-arrest. Als, um, um, als hij die zaak wint, dan heeft dat denk ik een nog, dan heeft dat wel echt een vergelijkbare impact. Over deze
0: Superleague-uitspraak... Ik ja, meer de impact die het maakt. Hè? Dus Bosman-arrest is zo'n impact geweest op het hele transfersysteem. Nee, Dit oké. zou het op het hele competitiesysteem iets hebben. Dat snap ik,
1: alleen deze uitspraak, die gaat, uh, volgens mij zei Jan de Jong dat vanmiddag van de Eredivisie, dat, dat, dit wordt een soort uh, lawyer's paradise. Dus uh, dit gaat rechtszaak op rechtszaak op rechtszaak op rechtszaak geven de komende jaren. Dat, dat, dus of die impact werkelijk zo'n vaart zal lopen, dat, dat, dat kun je je wel afvragen. Het gaat waarschijnlijk nog wel jaren duren voordat er werkelijk zoiets zou kunnen komen als een Super League.
0: Uh, zo zijn we toch wel redelijk door uh, deze laatste reguliere uh, podcast uh, van uh, 2022 2023 gevlogen. Met al het nieuws wat er is. Hè, moeten we eigenlijk nog maar één ding doen, Short? De vraag van vandaag, maar er kan geen antwoord meer op komen, of wel? Nee, maar jij moet nog wel antwoord geven op de vraag van vandaag van gisteren, natuurlijk, hè? Kijken of jij het antwoord oh, ja. weet. En onze luisteraars ja, ook. De vraag van vandaag. Dit was de vraag uh, gisteren die Leon tevoren voor iedereen had. Short is keeper, dus ik vind wel dat ik een keepersvraag moet stellen dan. Ja. Um, welke Doelman heeft in het eerste seizoen, zelfs in de Eredivisie, de meeste reddingen verricht? En hoeveel zijn het er? Maar dan heb ik wel een marge. Mag die vijf naast zitten? Oeh, nou dat is heel sympathiek dat je een marge krijgt, hè? God, dat is wel echt
1: zo'n zo, zo statistieke vraag. Ja, ik ben je heel goed inderdaad. He? Ook, een, ook een slecht jaar was voor de data, hè? Ja. Had het ook klopt. even noemen. Uh, Sven Misdientad, die altijd alles op, op basis van data weet of uh, be bekijkt, die heeft het geweten met zijn data. Ja. Dus even een kanttekening daarbij. Ja, ik moet echt gokken joh, ik heb geen idee. Oenestal.
0: Nee, nee, nee. nee. Het was van Gassel. Oh ja. Niemand ja, het had het goed, wel. trouwens hoor. Niemand had het goed, uh, deze vraag. Gelukkig. Het zat volgens mij, zeg ik even, boven 151 reddingen uh, en heel veel mensen kwamen met de Bakhouse van Volendam. En uh, allemaal dat soort zaken. Maar het is wel uh, heel veel mensen hebben hem dus niet uh, goed. En uh, dat was hem dus niet. Het was van Gassel tot nu toe. Ik, ik had inderdaad een lager geclasseerde club
1: moeten, moeten noemen bij nader inzien. Maar ik dacht, het, zal Le het is Leon. Het zal wel Uno's zijn.
0: Maar dat was, dat was
1: optimistisch gedacht.
0: Maar Leon doet niet altijd een SC Twente vragen. Dat weet je. Nee, blijkbaar niet. Blijkbaar niet. Nee, goed. Nou, daarmee ronden we de vraag van vandaag voor 2023 af. Want volgende week zijn we er dus wel vanaf tweede kerstdag elke dag met een AD-voetbalpodcast. Blikken we terug op het jaar met Mikos, met Maarten en uh, met jou Sjoerd. Uh, en dan uh, vanaf uh, 2 januari zijn we gewoon weer elke dag bij de voetbalpodcast. En volgens mij neemt elke verslaggever die op pad gaat voor het AD uh, naar een trainingskamp de podcast set mee. Dus volgens mij is het gewoon een hele internationale reispodcast komende week. Even door hoe het over gaat in alle trainingskampen en het voetbalnieuws weer doornemen. Ik ben benieuwd wat er dan uh, vanaf 1 januari aan transfers wel weer gaat gebeuren. Of waar, ze, waar ze gelijk aan de slag gaan. Welke club zou als eerste slag slaan, denk jij, Ajax, na vandaag?
1: Nou, Ajax gaat wel wat doen, denk ik. Ja, dat daar ja. kun je wel uh, vergif op innemen. Ik had, ik had nog zo'n leuke Hercules-vraag, jammer. Bewaren we dan voor de volgende keer? Ja, voor het nieuwe jaar. Ja? Ja, ja. heel goed. Weet je wat
0: fijne feestdagen en onze luisteraars ook. En dan spreken we nou, jou horen we volgende week nog in de podcast. Uh, in een hele nieuwe serie uh, rondom uh, het einde van het jaar, het jaaroverzicht. Fijne feestdagen.